0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Relatos Inexplicables, soy Hacho Malkavian y este es el segundo episodio. Recuerden que pueden ver el anterior episodio, igual por todas las plataformas de podcast. Y eh, bueno, empezamos. Esta segunda historia empieza eh, a raíz de... De que nos mudamos de la casa de guardia civil en esta casa eh, bueno como en el episodio 1 les comenté el último encuentro paranormal fue digamos con una entidad oscura la cual tenía ojos negros y pues me causó muchas ansias y muchas muchas pesadillas por mucho tiempo cuando por fin logramos mudarnos. Eh, fue a otro distrito, muy, mucho más lejos al que vivíamos en esa casa. Para los que no son de Perú, bueno, eh, queda en la ciudad de Arequipa y se conoce como Socabaya. Eh, bueno, este distrito es bien grande y yo vivía en la parte de San Martín de Socabaya, que era, digamos, ingresando. Y al distrito muy cerca de, de la entrada y bueno quedaba como a unas más o menos 10 no unas 20 cuadras del cementerio central eh, que queda en la pacheta recuerda claramente que al mudarnos a esta casa eh, el primer día fue bastante extraño y particular, eh, este departamento en sí, porque no era una casa grande, eh, constaba de dos pisos, como un duplex, ¿no? en, en el cual, este, bueno, en el, en el piso uno, digamos, teníamos sala, cocina, dos cuartos y baño, y en la parte del segundo teníamos como una terraza y dos cuartos preconstruidos, eh, cuando nos mudamos eh, fue bastante laborioso digamos el trabajo ¿no? de mover todas las cosas de la familia etcétera y bueno yo también no era tan grande eh, tendría más o menos unos 13, 14 años aproximadamente eh, fue extraño porque, porque el mismo día que nos mudamos eh, bueno, llegaron unos tíos a visitarla mis papás bueno, y estuvieron eh, conversando no sobre y celebrando un poco porque en, era un nuevo sitio y, y bueno, así pasaron y se quedaron más o menos hasta las 11 de la noche y, y bueno, yo para esto ya me había ido a dormir yo me había mudado al piso de arriba eh, solo, eh, tenía una habitación ahí, y bueno, pasó la noche y al otro día escucho que, que había pasado algo, no entonces bajé y todos estaban como que asustados, y nos habían entrado a robar, sí, nos habían robado el primer día que nos habíamos mudado, esto fue bastante interesante, porque nadie sintió eh, ...cuando entraron a, a mi casa, o sea, nadie sintió cuando los ladrones entraron, ¿no? porque la puerta estaba prácticamente... ...no la habían forzado mucho, y, y, y no solo eso, sino que todo lo que habíamos mudado aún se encontraba, digamos, este, en la sala... Y este, teníamos Tenía el equipo que, que les conté En el episodio 1 El cual se prendía solo Y todas esas cosas Pues, todas se las llevaron <risa> Desaparecieron O sea, agarraron las cortinas Ni siquiera habíamos puesto cortinas Y las que estaban en el suelo Agarraron y pusieron todo ahí Y se lo llevaron Se llevaron televisores radios, eh, blu-ray, bueno, cosas materiales, ¿no? Lo más extraño fue que mis papás dormían abajo y les han podido hacer algo, ¿no? Pareciese que hubieran entrado hasta sus cuartos y este, faltaban cosas, por ejemplo, el celular de mi mamá lo habían robado y cosas así. Era bastante extraño que, bueno, estos delincuentes hayan entrado y no les hayan hecho nada porque usualmente aquí bueno eh, puede ser que te maten si despiertas o no sé se me ocurren varias cosas bueno y así es como nos recibió esta casa bastante extraño no sé ustedes qué opinan bueno esta casa a mí me gustaba mucho porque era bien tranquila y, bueno, no escuchaba nada. Yo me sentía bastante cómodo, la verdad. Tenía amigos de la escuela que iban a mi casa a veces a ver películas. Y... y aquí viene el segundo relato, el cual tiene que ver con que mis amigos podían ver cosas que yo no. <risa> Muchas veces este fueron mis amigas a... A, bueno, varias personas, no solo una Estábamos viendo películas En mi sala Y de pronto a, a, O sea, yo les decía Ya vengo, voy a ir al baño O voy a ir a mi cuarto a sacar algo Y regreso Y los dejaba solos eh, Ahí era cuando Me decían Oye, este Te, te acabas de ir Y, y estoy escuchando cosas y, y de pronto me decían que las que las sillas del comedor se movían eh, escuchaban ruidos y bueno yo no les creía no mm, yo particularmente nunca escuché algo que sucediera así o sea no no nunca lo presencié eh, bueno, varias de mis amistades me decían, me contaban que posiblemente ahí sucedía algo. Bueno, la verdad, no le di tanta importancia. Porque ya con mis experiencias pasadas, como que no me daba tanto temor, digámoslo así. Y bueno, continué con mi vida normalmente, sin tanto problema, digámoslo así. Bueno Aquí empieza la tercera historia Que es la que no es tan, digamos, fuera de lo común que suceda Pero la extrañeza era en que no todos lo oíamos Y era cuando este los gatos, con, los gatos que habían por ahí por el barrio lloraba mucho no y, y, y lo extraño era que yo podía haberlo escuchado pero mi madre o mi padre no o al revés no ellos también podían haber dicho pucha ayer toda la noche han llorado los gatos y yo que estaba más arriba nunca los escuchaba era no sé si extraño, pero sucedía muchas veces, ¿no? Eh, eso lo hacía extraño, o sea que no era que lloraba, un, digamos, una vez cada semana, sino que era un día sí, un día no, o muchas veces tres días seguidos, entonces preocupaba, no sabía si estaba sufriendo el pobre animal o, o, o qué le estaría pasando. Eh, yo me acuerdo que en esa casa me compré hamsters eh, Esos ratoncitos peluditos Y tenía mi pecera en mi cuarto Y bueno, tuvieron, procrearon no y tuvieron crías eh, Cuando fueron bastantes Más o menos unos seis o siete un día llegué del colegio y encontré a todos muertos, pero era muy extraño porque había muerto como si les hubieran dado veneno o algo así, y no sé, la verdad, eso fue también muy raro, encontrarlos a todos muertos. Y yo era el que los cuidaba, o sea, y, y, y vivieron como dos años más o menos ahí. Y había este algunos que eran recién pequeños, o sea, ni, ni comían, digamos, eh, algo tóxico, ¿no? Bueno, la verdad puede ser alguna coincidencia. A mí no, nunca lo, lo tomé como paranormal hasta que ya sucedió algo mucho más complicado, el cual... Si sí, se centra básicamente en este capítulo, el cual lo llamó la señora de blanco. Bueno, un día, como cualquier otro, subí a mi habitación y bueno, en las noches, como era un, una terraza la que tenía fuera del cuarto, el viento hacía que se mueva la puerta, ¿no? como cuando tambalea el viento la mueve hacia adelante y hacia atrás y la manija por tanto también se golpeaba un poco entonces yo ya estaba acostumbrado a ese sonido en las noches o a veces en la tarde entonces ya no me daba miedo lo raro que pasó este día comenzó con sonidos extraños yo estaba acostado Eran más o menos las 2 de la mañana Y comencé a escuchar La manija del cuarto Intentándose abrir Pero lo particular era que La manija se giraba O sea, era alguien intentando entrar Lo primero que se me vino en la cabeza era que estaban entrando a robar y me desperté y como que me asusté y estaba mirando la puerta echado y pucha pues, comencé a asustarme no sabía qué hacer no sabía quién llamar bueno en ese tiempo no teníamos no tenía un celular móvil yo bueno, tengo 30 años más o menos cuando tenía 14 estos celulares no eran tan de fácil acceso para mí y no había tanta tecnología como la hay ahora ¿no? que todo el mundo tiene entonces yo no tenía cómo llamar o avisar a, a mis padres la única forma era salir del cuarto enfrentar a la persona o, o lo que hubiese afuera y bajar no y avisarles entonces ese fue el problema, que yo no podía salir porque me comenzaba a dar miedo pasaron los minutos y seguía mirando como la puerta como ¿no? de rato cada dos minutos comenzaban a tratar de entrar y yo decía pero si ya vieron que está cerrado porque siguen tratando de entrar eh, esto me causó más temor porque seguían intentando. De pronto, no sé cómo veo los pies de mi cama. Quedaban, por cierto, miraban hacia la puerta. Y comencé a visualizar como una sombra, pero la sombra era como una niebla, medio blanca, y yo... Comencé como a chinar los ojos para ver qué, de qué se trataba. Y comencé a visualizar la figura de una mujer. Que estaba toda como hecha de luz, digámoslo así. Y me dio mucho miedo, no lo voy a negar, mucho, mucho miedo. Y lo único que atiné fue a cubrirme con todas las sábanas de mi cama cubrirme toda la cabeza y decir esto no es real, esto no es real no estaba con mucho temor y de pronto me comenzaron a aplastar en mi cama sentí como manos sobre mi cabeza sobre mi pecho y me empujaron hacia, hacia adentro de mi cama o sea como si se hubieran subido encima de mí eh, comencé a luchar es la verdad porque eh, dentro del miedo uno siempre tiene como que eh, esto que lo hace sobrevivir ante cualquier eh, no sé, circunstancia de peligro y atiné a levantar mis mis rodillas ¿no? en eh, una posición como recta para ver si es que en verdad Yo me estaba imaginando esto Es que la verdad estaba muy confundido Con lo que pasaba Y... No sentí, digamos, nada Durante unos minutos Y de pronto De golpe Sentí dos manos Encima de mis rodillas Que las bajaron Así con una presión tremenda ¡Pum! Y ahí sí comencé a temblar, o sea, estaba como que inmóvil, no me podía mover eh, solo podía mover la cabeza, me acuerdo y comencé a morder la colcha porque aún sentía la presión en la cabeza eh, mordía, 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 como diciendo, suéltame, suéltame, ¿no? y aquí viene algo muy interesante yo soy una persona que cree muchas cosas, ¿sí? Eh, no me considero muy religioso. No, para... O sea, la vida me ha hecho este, conocer muchas cosas, pero no soy muy eh, religioso, digámoslo así. Y escuché una voz que se acercó a mi oído y me dijo, Reza el Ave María. Lo dijo dos o tres veces Yo en ese momento la verdad No me acordaba cómo Empezaba en el Ave María <risa> Lo rezábamos en la escuela Pero la verdad del miedo No me acordaba O sea No me salían las palabras Lentamente Muy lentamente Comencé a recordar una tras otra, Dios es Ave María, llena eres de gracia, y comencé y comencé y llegaban las palabras muy lentamente, la verdad a veces me quedaba atorado y no me acordaba qué más seguía y volví a empezar y era mucho de nervios porque me seguían aplastando. Eh... Llegué a terminar el Ave María, llegué a terminar la oración fue muy extraño porque cuando dije la última palabra de la Ave María, esta presión desapareció. Yo seguía de miedo porque no quería ver lo que había afuera. Bueno, poco a poco comencé a agarrar el valor de nuevo eh, y me descubrí la cabeza. Noté que ya era de día. O sea que había estado luchando por horas, horas, o sea que estaba despierto, cansado y fue bastante, bastante aterrador, o sea no les miento, fue un contacto que no pensaba que, que digamos una entidad te pueda aplastar, te pueda hablar, te pueda, sobre todo aplastar ¿no? o tocar. Eh, eso marcó mucho mi vida, porque eh, comencé un poco a, a investigar, digámoslo así, porque me pareció muy interesante saber por qué las entidades pueden hacer esas cosas. La verdad, nunca, nunca, nunca supe eh, qué era esto, ¿no? Bueno... Volviendo al asunto, eh, agarré fuerzas, me paré, abrí la puerta, salí, bajé. Y fui directamente donde mi madre y le conté lo que había pasado. Me quedo mirando como diciendo, qué extraño, o sea, ¿por qué te habrá pasado eso? De repente estás alejado de tu fe y cosas así que te puede decir una madre católica cristiana ¿no? eh, la verdad me dijo que ese día o bueno, en esa noche había escuchado perros y gatos llorando como que así, haciendo mucho ruido y que mi hermanito el pequeño el último que le más o menos 10 años eh, no podía dormir y la molestaba y quería dormir con ella y fue muy extraño, la noche me dijo, no he dormido bien y que estaba escuchando cosas. Y bueno, ahora lo que tú me cuentas, se me hace todo muy extraño. Bueno, ahí yo corroboré que no era el único en la casa que sentía esas cosas. Y también, bueno, gané más confianza con mi madre para contarle lo que sucedía. ¿No? Eh, bueno, aquí digamos se cierra un poco lo que sucedió en esa casa porque la verdad no volví a experimentar otras cosas lo que sí me parece haberlo contado con una de mis amigas que vivía por el barrio y ella me confirmó que a veces también veía esta presencia femenina digámoslo así de color blanco ¿no? que también pasaba por su casa y como que hacía bulla, un poco, no sé, o sea, como que no era el único que había visto esta entidad. <ríe> de ahí me pareció también un tema como que interesante como para compartirlo y como para investigar también un poco. En esta casa vivimos más o menos hasta que tuve 18, o 19 años que ya estaba en la universidad eh, bueno, y después eh, mi papá vendió este, este sitio para mudarnos nuevamente y espero que les haya gustado mucho esta, este relato eh, díganme qué piensan qué fue lo que vi o lo que sentí si es que de repente a ustedes les ha pasado quisiera saber Quisiera llegar a una conclusión, quisiera entender por qué suceden estas cosas. Y con todo esto, los invito a que me escriban también sus relatos al correo que les estoy dejando en la descripción. El correo, se los voy a decir, es JM arroba gmail.com eh, escríbeme sus historias o también qué es lo que creen que que haya podido pasar cuando vivía en esta casa no sé tal vez en varios sitios sucede lo mismo no, no necesariamente aquí y bueno con esto quiero terminar este episodio ya saben Compártanlo con sus amigos que les gusten este tipo de relatos. Y los espero en el siguiente Relatos Inexplicables. Soy Hacho Malkabian. Que tengan un buen día.